以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月9号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论：沉默者亦是共犯。之后再次是法轮功真相系列节目，今天的修炼故事栏目将与您分享法轮大法好小吃店的故事。在善恶一念间栏目里要讲的是母亲生还渺茫，大法起死回生。好，请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，首先要告诉您一千四百例。是中共对法轮功的造谣抹黑。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目，今天为您带来的是《一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑》。所谓的“一千四百例”。就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的 1,400 例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天，一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病，哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世。王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓一千四百例，当时中共国内几千家报纸、杂志、数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警驾上吊案，死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市，以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具
，连同手推车一并没收了，生活没有了着落。李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是。辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀。同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道，李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中。有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件，唆使杀人者冒充法轮功学员；有的案例是以报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例。都是中共对法轮功的栽赃嫁祸，这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口，而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘。因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明辉网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万修炼法轮功的民众，开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9%。听众朋友，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共 1,400 例谎言，找到真相，不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听。我们下次节目再会。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。山东法轮功学员任清白遭迫害含冤离世，传播法轮功真相。山东杨作娟遭网判两年
曾三次被劳教迫害，吉林赵金明再被绑架诬告。下面请听详细内容。据明慧网报道，山东省烟台市法轮功学员任清白先生因坚持真善人信仰，多次遭中共人员绑架、勒索、关押，并被非法劳教两年，被迫害流离失所。去年八月，任清白又遭警察绑架、非法关押，身体被迫害得愈加消瘦。2023年7月24日，任清白含冤离世，终年57岁。任清白是烟台市牟平区国家税务局科员， 1 9 9 6年开始修炼法轮功，身心受益。他心地善良，乐于助人，在周围人中口碑很好。2000年，任清白因为坚持修炼法轮功，被警察劫持到山东省第二老教所非法劳教两年。2003年。任清白被警察绑架、非法关押15天左右，后来任清白被迫流离失所。任清白一直被当地公安国保威胁、恐吓、骚扰，长期的精神折磨与压力使其身心遭受很大伤害。去年8月5日，任清白上班途中又突遭国保警察绑架、非法抄家，任清白被非法关看守所37天后。被所谓的取保候审一年，这期间单位只发 70% 的工资。回家后，任清白仍然遭到警察的电话骚扰，中共人员长期的骚扰迫害，致使任清白身体每况愈下。今年7月24日，任清白含冤离世。据民慧网报道。山东省招远市法轮功学员杨作娟女士因发放法轮功真相资料， 8月3日被招远市法院非法判刑两年，勒索罚金 5,000 元。现年59岁的杨作娟， 1 9 9 6年开始修炼法轮大法，从那时起，她按照真善人的原则做人，告诉人们法轮大法好的真相，也引导不少有缘人来学练法轮功。去年4月13日。杨作娟为了让民众明白法轮大法好，在单元楼发放法轮功真相资料，遭不明真相的业主通过监控发现并举报。之后，杨作娟和丈夫录论文被警察绑架、非法抄家，后被劫持到国保大队，国保警察强迫他们交两千元保证金，以所谓的取保候审名义放回家。今年6月13日。杨作娟被招远市法院非法开庭，在非法庭审中，审判长杨运建执法犯法，剥夺杨作娟的辩护权、陈述权、发言权，违反法定诉讼程序，故意制造冤假错案，严重失职、渎职，枉法强加罪名于杨作娟。杨作娟被非法庭审后，因身体检查不合格，被看守所拒收。杨作娟回到家中。8月3日，杨作娟被招远市法院非法判刑两年，勒索罚金 5,000 元。据明慧网报道， 7月8号，吉林省德惠市法轮功学员赵金敏先生遭警察绑架抄家，被非法关押在看守所至今。据悉，德惠市公安局国保大队。已经两次将诬告赵金敏的材料送交德惠市检察院，检察院两次退卷。现年六十多岁的赵金敏，原德惠市杨树粮库管理员。
自1999年7月中共开始迫害法轮功后，赵金敏多次被警察绑架，遭三次非法劳教。赵金敏的妻子马景环也是法轮功学员，至少和赵金敏一起遭两次绑架、迫害、非法拘留。去年冬天，马景环含冤去世。2012年，赵金敏、马景环夫妇被吉林省国保警察合谋绑架，妻子。马景环结束非法拘留后回家，赵金敏则被警察劫持到朝阳沟劳教所非法劳教一年。如今，赵金敏再次被德惠市公安局警察绑架，现被非法关押在德惠市看守所。据民汇网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,973 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息。主要内容有：德国政府网站刊登声援法轮功的支持信；日本法轮功学员参加大四日式庆典活动受好评。下面请听详细内容。据民汇网报道， 7月27日，德国政府网站发表了德国国会议员、联邦政府宗教和信仰自由专员施瓦伯声援法轮功学员反迫害24周年的支持信。该网站标题显示， 2 0 2 3年7月20日，在众多活动引起大家关注、法轮大法受迫害之际，德国执政党之一的社民党国会议员、联邦政府宗教和信仰自由专员弗兰克·施瓦伯向相关者致以问候。弗兰克·施瓦伯在信中说：“作为联邦政府宗教和信仰自由专员，我向你们致以问候。”我很希望今天能亲临现场。我想提醒大家注意，中国政府对信仰者的严厉打压。法轮大法修炼者受到大规模迫害已超过24年，我们向他们表示最深切的同情和支持。作为一个以真善忍为基础的精神团体，法轮大法对中国当局来说显然构成了巨大威胁。此外，中共非法摘取被关押的法轮大法修炼者的器官，令人匪夷所思。这些都让我深感悲痛。我再次呼吁中国政府维护国际法，保护人权，包括自由信奉宗教和信仰的权利，使在中国获取和移植捐献器官的情况透明化，允许国际社会自由了解庭审和监狱情况。这是解决这些严重指控的唯一途径。我们绝不能忘记，自由行使宗教信仰和精神信仰是一项基本人权，也是一个自由和公正的社会所不可或缺的。我们还应该意识到，世界各地有许多人因为他们的信仰和对宗教或信仰自由的坚持而受到迫害。今天，让我们共同纪念他们。并致力于建设一个尊重宗教或信仰自由、人权和言论自由的世界。
。愿法轮功学员的经历激励我们勇敢无畏的为更自由的社会而努力。请相信，我将继续为你们提供服务，与你们共同捍卫自由、信奉宗教、精神和信仰的权利。据《民会网》报道， 8月5日至6日，日本中部地区的法轮功学员参加了森重县第60届大四日式庆典。庆典中，法轮功学员参加了游行，并在舞台表演了腰鼓舞和法轮功的五套功法动作，受到民众好评。大四日式庆典已有300年的历史了。该庆典中不但有游行和各种舞蹈表演。还有自古保存下来的乡土文化和传统艺能节目。法轮功学员自2015年在该庆典中介绍了法轮大法之后，每年都会收到主办方的邀请函。今年又增加了腰鼓队的游行和舞台表演。舞台表演腰鼓时，组委会的广播介绍说：“中国的腰鼓有近一千年的历史。”腰鼓演奏表现正义、公平、威严等正向能量，他们的表演更充满了真善忍的力量，会给大家带来光明、勇气和力量。表演结束后，主办方负责人向法轮功学员竖起大拇指，还有一位工作人员追过来说：“非常感谢你们的表演。”在展示法轮功五套功法动作时。法轮功学员们的练功动作整齐舒缓，虽然舞台设在繁华街区，却让现场观众感到喧嚣中的宁静。有的观众跟着学练，有的拍照，有的接过资料准备回去后详细阅读。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出，中共党团队的人数。已达到四亿一千七百零九万。今天的时事评论题目是“沉默者亦是共犯”。请听时事评论，征文选灯，“沉默者亦是共犯”。文章发表于明慧王，二零二二年三月六日。韩剧《秘密森林》讲述了这样一个故事：一位检察官意外地卷入一个连环杀人案件后，意图揭开检察厅和警察厅内部秘密，寻找真凶。然而，越靠近真相，不为人知的秘密越来越多。在这过程中，最触动人心的部分，并不是案件本身，而是检察院、法院、公安以及其他知情者表现出了不同程度的沉默。使得涉案的相关人员一个接一个的死去。这部电视剧的海报上写着：“想要沉默的每个人都是共犯。”这句话的意思是：面对罪恶，如果选择沉默，那么沉默者也是共犯，也算是凶手。是啊，如果剧情中的第一个知情者站出来说出真相，那么很可能就可以避免接下来发生的惨剧。这不由得让人想到中共对法轮功长达二十多年的残酷迫害。1999年，江泽民对法轮功及其创始人在大陆广受欢迎感到极为妒忌，所以一意孤行发起了对法轮功的疯狂迫害。过程中，中共给法轮功学员强加的所谓罪名完全是莫须有的，即便按照中共的法律。
，这场迫害都是非法的。2000年，中共公安部认定的14种邪教组织，以及2014年中央办公厅、国务院和公安部重新认定的14种邪教组织中，都没有提到法轮功。在2011年3月，发布了《中华人民共和国新闻出版总署令》第50号文件。废止了1999年的两条有关法轮功书籍的禁令，这就是说，在中国印刷拥有法轮功的书籍，依据法律是完全合法的。然而，这场针对法轮功的迫害不仅发生了，而且持续的时间特别长，迫害的惨烈也是史无前例的。特别是中共活摘法轮功学员器官的罪恶，被自由社会称为这个星球上前所未有的邪恶。为什么这场迫害发生后能够持续这么长的时间呢？是不是因为大量的人群都充当了这场迫害的沉默者呢？古人说“沉默是金”，以表明自己讲涵养，给人一种恬淡隐忍的感觉。所谓“忍一时，风平浪静”，这是针对个人的修养。然而，面对中共针对大量法轮功学员实施的酷刑折磨、非法囚禁以及活摘器官的罪恶时，沉默还是金吗？这样的沉默还是个人修养的表现吗？这就不是了，不仅不是金，也不是个人修养的提升，而是在为中共的罪恶助长气焰。在这样的情况下，沉默者是不是已经在无知中沦为了中共的帮凶呢？其实，法轮功学员都是生活在我们周围的同学、同事、邻居、朋友。我们完全可以去观察、去咨询他们。一旦稍作了解，就会发现他们是一群非常善良、非常平和的人，根本不是中共宣传的那样。如果我们不去了解，任由自己听信中共的谎言污蔑，那么中共殴打在法轮功学员身上的每一拳、每一脚、每一棒的成因中，我们的沉默都为中共的暴力找到了因由。在公检法司人员违反宪法。误判法轮功学员的过程中，我们的沉默为中共的违法披上了合法的外衣。当活摘法轮功学员器官的时候，医院中所有知情的护士、医生的沉默，又可能为增加下一个生命的逝去打上了伏笔。等等等等，普通世人每天疲惫于金钱名利场时，他们的沉默同样为这场持续二十多年的罪恶增加了其肆无忌惮的疯狂气焰。可是人们又该如何承受这沉默带来的恶果呢？中共自产生那天开始就一直用暴力和谎言来说话，在中共历次政治运动中，对反抗者他用枪来说话，对沉默者他用谎言来说话，于是反抗者被残酷的迫害与屠杀，沉默者被不断的洗脑和蛊惑，由此反抗者的反抗付出的代价就更为惨重。沉默者则在无知中沦为了邪恶的帮凶。中共七十多年的非法执政，当迫害到法轮功学员时，真善人这普世的价值被中共诋毁，中国社会的乱象丛生也就到了登峰造极的时候了。这也都是沉默带来的恶果，让每个人都尝尽了苦头。从毒奶粉、地沟油到各种有毒食品，从被隐瞒的武汉肺炎到无预警泄洪的郑州大洪水。再到前不久被广泛曝光的铁链女事件，让所有的中国人，无论身处中共高层还是社会底层，都感到岌岌可危，并且越来越多的爆料显示
，铁链女现象不是个别的，而是普遍存在的。中国沉默的大多数再也无法保持沉默了，因为很多人已经意识到，这个世界已经触及到了中国人的道德和求生的底线，自己与铁链女之间的距离仅仅是一记闷棍而已。再不发声，再保持沉默，自己很可能就会成为下一个铁链女。再回头看韩剧《秘密森林》海报上的那句话：“想要沉默的每个人都是共犯”，是不是更感同身受了呢？法轮功学员二十多年来坚持不懈地传递真相，帮助世人从沉默中走出来，不再背负共犯的罪行。恶贯满盈的中共必将在天成中走向解体。过程中，我们如果能够摆脱沉默，就能摆脱心灵的枷锁。那么，我们也就拥有了走向未来的通行证。以上的时事评论内容选编自《征文选灯》中红利的评论文章《沉默者亦是共犯》。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，下面是《法轮功真相》系列节目，我们与您分享文章。中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面仅举几个例子：张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。”张美莹感叹地说：“在人生中得到博士，算是很高的学位了。”可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国。先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。
他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业。一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者它只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》。让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。”聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的。但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友。其实，法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。
，时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。中国东北有家生意红火的小吃店，当地人管它叫“法轮大法好小吃店”。熟客总爱和人谈起老板娘一家的故事。你看他们一家快快乐乐的，以前可完全两样啊！今天的修炼故事是“法轮大法好小吃店”的故事。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。这家小吃部里挤满了客人，有工人打扮的，有开长途货车的，有几个公务员模样的，趁着中午出来吃饭，正边吃边大吐苦水。那边桌上退了休的老大爷，他拿起手机，劈头就大声地说：“你上法轮大法好这儿吃饭来。”在这家小吃部的墙上贴着不干胶，上面正写着“法轮大法好”呢。几个新来的客人听了看了，忍不住就问起：“这是怎么的一家店？”然后这儿的常客就开始说起这家小吃店的故事。听众朋友，接下来咱们就来听听小吃店的老板娘新源说说她的故事。结婚两个多月后，我发现了丈夫的毛病，他不但赌，还玩的很大，每天他都玩到很晚才回来，我失望极了。我从小看着父亲喝大酒，结果自己竟然嫁了个丈夫耍大钱。我父亲喝了酒就回家打人，母亲受了一辈子的气，我绝不会那样任人欺负，所以我对丈夫越来越霸道，我俩的感情也越来越差了。丈夫有五个哥哥姐姐，他排行老六。我嫁过去的时候，婆家还住着丈夫的二姐，她离婚之后就一直住在娘家。二姐总爱挑拨婆婆和我吵架，还怂恿我丈夫和我离婚。丈夫的三姐虽然没住在婆家，但她一回来也没好话。有一次，三姐还当着我的面说：“我弟弟真行啊，打着灯笼找的媳妇，竟然生了两个女孩。”丈夫听了，不但没护着我，还跟着冷笑了几声。我连生了两个女儿。不但不受婆家待见，丈夫也不怎么搭理这两个孩子。二女儿八个月大的时候，丈夫骑摩托车出了车祸，医生说是高位截瘫。丈夫的兄姐知道了，也很少来医院探望他，全靠我一个人照顾。因为丈夫胸部以下没了知觉，每次要翻身的时候，我都得先跪在床上。先帮他扳头、扳胸，再扳腰和胯骨，最后才扳腿。丈夫一米八多的大个子，体重180多斤
，不管帮他翻身、擦澡、按摩，还是喂茶饭、收拾大小便，我都得用尽全身的力气。但想到家里俩孩子，一个还不会走呢，我只得振作起来。我得帮丈夫快好起来啊！住院第六个月，我的积蓄花完了。我想再和公公借钱，继续帮丈夫治疗。公公说没钱借我，他却给婆婆买了个大金戒指。大夫知道了我的情况，就说没什么治疗的价值了，抬回去吧。我只好让丈夫出院了。回到家，二女儿已经会走路了，她小小的棉裤尿得湿透，棉袄也脏得锃亮。屋里又脏又乱，地上到处是灰土。我纳闷这个家怎么成了这个样子？我明明每个月都给二姐钱，让她帮忙照顾俩孩子呀。邻居告诉了，二姐经常赌博玩麻将，根本不看孩子。我强忍着眼泪，先安顿好丈夫躺下，才一个人躲到屋里偷着哭。我想起丈夫住院这五个多月来，婆家人对我们毫不关心。就算丈夫的二哥来了医院，他也不问别的，劈头就说我利用丈夫住院，把看病钱挪给娘家用了。我是当教师的，回家后我回学校上了几天班，但丈夫不会翻身，得靠人接屎接尿。十几个月大的孩子每天哭闹。公婆也不闻不问，我不能看着他们每天吃不上饭呐、啊。无奈之下，我只好忍痛辞去了工作，回家照顾丈夫和孩子。辞了工作，我帮公公开了一家小吃部，店里收入全归公公管。他雇了三姐来当服务员，三姐晚来早走，不太愿意干活，还常溜出去玩小牌。公公照样开工资给他，三姐有时也偷吃东西，还往家拿。公公以为是我偷的，他鄙视的对我说：“你们家几口人白吃饭，你丈夫看病那会儿，我借给你们的钱也还没还上，我就不给你开工资了。”有一年多的时间，我们那区停水，我每天都得到很远的楼区去挑水，供店里和家里用。生活压得我喘不过气，丈夫的大哥对我们又特别反感。每次大哥和我家闹矛盾了，我就打两个女儿出气。我真恨呐、啊，我恨透了婆家人，我也恨女儿把我留在这个世界上。有一次，我又生气打孩子，女儿被打怕了，把门插上，我硬是踹开窗跳进屋去，非把孩子痛打一顿才算完。打完了孩子，我的气消了，又心痛的不行，我只能一边一个抱着无辜的孩子大哭。白天累得够呛，夜里我还想着婆家人如何对我不好，给他们记下一笔又一笔的账。我琢磨着，等女儿们长大一些，我把他们托给好心人，再和婆家人算总账。我整晚整晚的想着，怎样把他们都收拾了，再同归于尽。想着想着
，我常整宿失眠，我的身体也越来越差了。1996年5月7日，我开始修炼法轮大法。一个多月后，发生了一件神奇的事。有一天，有个亲戚远道来访。因为二女儿总是哭闹，我就把孩子带开，到家后边的空地去。我正蹲着和女儿说话呢，却突然感觉后边有个东西朝我扔了过来。就在这一瞬间，我的手臂猛地被一股强大的吸力抬了起来，护住了头部。等我回过神来，一块又厚又大的水泥块已经划破了我的胳膊，重重的落在地上。地上被砸进一个大坑去。我转身一看，不远处站着婆婆，她正恶狠狠地瞪着我呢。我不敢相信地看着婆婆，又看看地上的坑，那水泥块有十多斤重吧。如果不是那股力量保护了我，我可能就没命了。而对我这样下狠手的人，竟然是我的婆婆。我刚想和她理论。就想到大法师傅在《转法轮》书里说的：“作为一个练功人，就得做到打不还手，骂不还口，用高标准要求自己。”我硬是咽下了这口气，带着孩子回到了房间。当天晚上，我到练功点参加集体学法练功，我和同修提起了这件事，大家都劝我。不要记恨，要与人为善。我想，上辈子我和婆家不知道是怎样的缘分，今天他们才这样对待我。这一难是师傅保护了我。既然我修炼了，就该听师傅的话，不再和婆家人斗了。我的心平静下来，高兴的回家了。到家一看，婆家人来势汹汹。正准备和我打仗呢，他们看我像啥事儿也没发生过一样，都愣住了。我看他们傻傻的站着，不知如何是好，就笑了笑说：“没啥事儿了，你们都休息吧。”从此以后，一有时间我就看书学法，脑子里不再去想那些乱七八糟的事，晚上也不失眠了。我感受到一种前所未有的祥和。整天都被这股能量场包围着，我不断的读着《转法轮》，明白了很多道理，我心里的各种委屈与怨恨也渐渐的散去了。一年后，三姐离了婚，没了去处。当初因为我光生女孩，三姐曾当面挖苦我。这些年，她偷店里的东西，也常让我背黑锅。我知道她为人自私。以后可能也不好相处，但大法师父教我们要处处为人着想啊！我想了又想，还是主动把三姐接到了家里，与我们同住。公公晚年身体不好，有时一年要住院两三次。公公一住院，我就四处张罗钱，给老人治病。店里的生意忙，我就抽出自己吃饭的时间。
给公公送去热菜和热饭。晚上我到医院陪护，有时几天也睡不上觉。有一天，公公心脏病发作，又赶上医院停电，电梯不能用了。丈夫的兄姐商量着，干脆放弃治疗吧。我一听，赶忙背起老人到四楼去抢救。后来，看我每天忙进忙出的。大夫问公公：“老爷子，您这一帮儿女，就这姑娘是亲生的吧？我看另外那几个，每天来混过时间就走了。这样一个好姑娘，有一个就够了。您真有福分啊！”公公连忙说：“哪里的话，她是我儿媳妇呀。这几年，我借她老光了，她太孝顺了。”后来，公公常哭着对我说：“我后悔呢。几年前我把钱分给其他孩子，就是没给你丈夫留一分钱。现在好了，钱也要不回来了。”我安慰公公：“手心手背都是肉，您疼谁都一样。大哥二哥身体都不好，你是该多照顾他们的。”公公感慨地说。没想到啊，你修炼了法轮功，能把这个家日子过起来，对丈夫、对孩子都不离不弃。你为这个家付出的太多了，好好的教师工作没了，咱家没水，道又不好走，你每天到那么远的地方去挑水回来用，这不是一个女人能坚持干的活啊！公公含着眼泪又说：“我死后。”你还得养活你三姐，你的担子多重啊！我不忍心走啊！你这一生太辛苦了。公公最后把两个孙女招到病床前，叮嘱他们：“你们要听妈妈的话，千万孝敬你们妈妈呀。”几天后，公公走了，和婆婆去世时一样，我承担了所有的费用。在灵堂前，丈夫的兄姐商量着要分老人的房子，这让来吊唁的邻居们听到了，他们当场破口大骂：“你们看看这一家人，小的小，残的残，病的病，还得养活你妹妹，你们还要分房子，怎么说得出口啊？今后你们几个别出现在这家里，老邻居就不喜欢看到你们，你们这些没良心的东西！”丈夫的兄姐几个灰溜溜的走了，从此他们再也不敢提分房子的事了。听众朋友，老板娘一家的故事说完了。店里的熟客退了休的老大爷告诉新客人说：“他现在苦尽甘来了，雇了俩服务员，女儿也都大学毕业了，连他那半身不遂的丈夫。”也能做起来了，老大爷还说，所以说法轮大法好啊，这不，现在店里的菜，都是她丈夫自己摇轮椅车去买的呢。今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次节目再见。
静静的母亲遭遇严重车祸，生死渺茫。在医院接连下发病危通知的情况下，他丝毫没有动摇，相信大法师父一定会救了母亲。坚守着这份信念，静静的母亲真的死而复生。善恶一念间栏目与您分享的是：母亲生还渺茫。大法起死回生，人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台。善恶一念间节目。静静是河北省的一位法轮功学员，他的母亲遭遇严重车祸，生死渺茫，在医院接连下发病危通知的情况下，他丝毫没有动摇。相信大法师父一定会救了母亲。坚守着这份信念，静静的母亲真的死而复生。请听静静讲的他们一家人这段惊心动魄的经历。2022年9月份，母亲在家附近走路时。被一辆重型轿车撞倒碾压，邻居看到后立即通知我父亲和弟弟赶到现场。地面上一滩血迹，母亲已失去意识，情况危急，只能送往最近的县医院抢救。急救检查后，母亲全身基本没有完好的地方，左侧第一至九。及右侧第二至七，双侧肋骨骨折，腿部、脚部骨折，左侧眼眶内侧骨骨折，右侧颧骨骨折，双肺挫伤，右肺门血管破裂，并做部分切除，急性呼吸窘迫综合症，创伤性休克，纵隔气肿，创伤性皮下气肿。头皮软组织挫伤，右侧面部需清创做缝合，左肾上腺血肿，腹水，盆腔积液，肺部感染，肝功能不全，血小板减少，低钠血症，心肌损害，心室颤动等一系列症状。进 ICU 抢救室四个多小时后，医生换来家属告知。病人已经白肺，并出现熊猫眼现象，意思是已无生还可能。听此噩耗，父亲、弟弟、妹妹和我只能默默落泪。就在全家迷茫无助的时候，练法轮功的两位姑姑提醒我：现在唯一的办法。是劝说父亲马上回家，在大法师父的法像前求师父救母亲
，我的奶奶因练法轮功，所以家中悬挂着大法师父的法像。父亲平日里不接受大法，什么都不信；母亲畏惧父亲，不相信，也不敢练功。我和两位姑姑跟父亲说，现在医院已经给母亲判了死刑，只剩最后那口气了。医学科学已经无效了，现在唯一的办法就是求法轮大法师父。父亲还在犹豫，姑姑们哭着说：“大嫂要是没了，最可怜的是你，孩子们都大了，都成家了，以后只剩你一人，可怎么过啊？你就去求求师父吧，现在只有神佛能救你。”我握住父亲的手说：“我们一起回家求师傅，母亲还有救。”我跟小姑姑陪父亲回到家，直奔师傅法像前跪下，求师傅救母亲。大约三十分钟后，守在医院那边的亲属来电话说，母亲已经从手术室转入 ICU 病房，这真是奇迹。因为当时医生的意思是，母亲出手术室的希望都不大。转入 ICU 病房的前两天，母亲时不时会出现心颤，做了电除颤才抢救过来。医生隔段时间就会拿来病危通知书让家属签字。医生叙述的情况还是很危险的。医生每次同我讲病情。并让我们在病危通知书上签字时，我心里都会说：“你说的不算，我师傅说了算。”我内心深处就认定母亲没事。父亲和弟弟很相信医生的话，认为医生说的没什么希望了，是真的。医生跟家属商量，不能让母亲在这里等死，应该转入省级医院。但母亲的身体状况，医生担心可能会在路上撑不住，必须等生命体征相对稳定的时候转院。在转院的过程中，我坐在母亲身边，一直对她念：“法轮大法好，真善人好。”进入省级医院 ICU 病房后，医生还是说情况不太好。我每次都会在心中告诉自己，师傅说了算，全部都听师傅的。母亲的生命体征慢慢稳定下来了，可是医生又说，因为肺部失血过多，脑部供血不足，缺氧时间长，就算活下来可能会是植物人。父亲听后。晚上没人的时候，一个人嚎啕大哭。然而，当我坚定的相信法轮大法的时候，奇迹又出现了。麻药苏醒后的母亲思维正常。当时疫情严重，医院建议回家调养。没等身体完全康复，母亲就出院了。回家后不久。他就可以下床走动、做饭，并料理简单家务。亲朋好友见状，无人不说好人有好报。抢救过我母亲的医生
和看过他病例的医生都说，能活着简直就是奇迹。这就是法轮大法创造的奇迹。感恩师父，感恩法轮大法，愿世人都像我一样，有幸得大法。最后是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。